0: Tag auch! Ja, mal ein bisschen anders melden als immer mit dem Hi Und man hat mir gesagt, ich fuchtel viel mit den Händen rum. Ja, das ist so, es tut mir leid. Wenn du denkst, warum fuchtelt der mit den Händen? Ich höre doch hier einen Podcast, ich sehe doch gar kein Bild dazu. Ja, die Folge habe ich auch mit Video aufgenommen am Laptop, am MacBook. Und ähm, kannst du da live in Farbe auch sehen. So, mich hat noch eine weitere Frage er Reicht und zwar hat ein lieber Hörer oder vielleicht war es noch eine Hörerin, ich glaube, nee, war ein Hörer, hat mir eine Sprachnachricht geschickt, deshalb weiß ich, dass es ein Mann war und zwar ähm, sagte, ich stehe gerade in Verhandlungen mit ähm, einem Kunden bezüglich einer Vermittlung und ich würde jetzt gleich den Mitarbeiter gerne vorstellen, aber was mache ich da, ähm, wie kriege ich es hin, dass er nicht nachher hintenrum den Mitarbeiter übernimmt ja, und hier ist meine Antwort darauf und auch eine kleine Anekdote, die ich gleich erzählen kann von den ehemaligen Mitarbeitern, weil das ist nicht das erste Mal, dass mich diese Frage erreicht. Und ähm, ja, sei gespannt, was ich da für dich ähm, ja, erarbeitet habe und meine, wie du das Ganze lösen kannst. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, kommen wir zum Thema. Ich erzähle erstmal die Anekdote. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, der war schon dreimal sieben, das heißt also schon älteren Semesters. Der war schon damals, als ich als Niederlassungsleiter angefangen habe, war der schon ja, an die 60, vielleicht sogar schon über 60. Und ich, der hatte mal Angebote gemacht, war ein guter Vertriebler, ist halt zu den Kunden rausgefahren und hat dann den, die Mitarbeiter dort angeboten und hat auch oft persönliche Vorstellungen dann bekommen und ist dann mit dem Bewerber zum Kunden gefahren. Und wirklich zwei-, dreimal ist ihm das passiert in einer kurzen Zeit, dass der Kunde den Mitarbeiter hintenrum eingestellt hat. Und dann, bevor ich jetzt nicht vergesse, ich äh, habe mir überlegt, ein passendes Thema dazu ist, wie vermeide ich das, dass der Mitarbeiter hintenrum eingestellt wird beim Kunden? Ja, wie kriege ich das hin? Wie kann ich das äh, jetzt, heute geht es in, in, in dem Podcast um das Thema, wie kriege ich das von Kundenseite hin, dass der ähm, nicht ähm, hintenrum übernommen wird? Und in der nächsten Folge geht es darum, da musst du dich aber noch bis Montag dann gedulden, was mache ich, wenn es passiert ist? Ja, Wie gehe ich damit um? Wenn der Kunde wirklich oder ich habe den Verdacht, dass er meinen Mitarbeiter übernommen hat oder durch eine Überlassung, der Mitarbeiter wird im Anschluss an die Überlassung einfach übernommen, der kündigt und wird übernommen, was da ähm, zu tun ist oder was ich dir dafür Tipps geben kann, erfährst du in der nächsten Folge. Aber jetzt geht es darum, okay, wir sitzen beim Kunden und stellen einen Mitarbeiter vor, wie kriegen wir es das hin, dass ähm, ja, der Kunde nicht danach um die Ecke kommt und das heimlich dann ähm, selber macht. Ähm, was war jetzt damals bei, bei, bei der Geschichte ne? so ein erfahrener Disponent, ne? wo ich sage, ja, der hat viel, viel mehr Berufserfahrung. Und trotzdem, so einem alten Hasen passiert das, dass er doch bei zwei, zwei, drei Kunden ähm, das Problem hatte. Es waren meist Interessenten, die waren noch vorher noch keine Kunden. Also wir haben schon mal das erste. So, wo du aufpassen musst, hast du bisher eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder dann quasi mit einem Interessenten gehabt? Hast du da schon Erfahrungswerte? Ist es eine seriöse Firma? Ja, es gibt gewisse Firmen, die würden nie auf die Idee kommen, sowas zu machen. Und es gibt gewisse Firmen, wo man schon so ein bisschen dran riechen kann, dass die vielleicht dafür empfänglich sind. Wir arbeiten ja auch sehr viel in der Alten- und Krankenpflege, und ja, da habe ich es, ich sage mal, zu 70 Prozent solche Fälle eher in der ambulanten Pflege, im Krankenhaus eher selten und die restlichen Prozente würde ich jetzt mal so, ich habe jetzt keine genaue Auswertung, aber das ist so ein Bauchgefühl, habe ich dann in der stationären Pflege, also in dem Altenheim, in Behindertenbetreuung oder so, da habe ich solche Fälle halt auch schon erlebt oder eher. Und ähm, da solltest du also schon mal beim ersten Mal Augen auf bei der Auswahl des möglichen Interessenten. Wie ist der auf mich zugekommen? Wie ist der Kontakt? Wie häufig habe ich schon mit denen gesprochen? Ähm, ja, das schon mal so als erstes. Und ganz klar, du musst was schriftlich fixieren. Wie du das machst, ich bin keine Rechtsberatung. Nochmal, ne? also ich habe äh, nicht Jura studiert, ich hab, bin nicht... Äh, da Fachanwalt für äh, was ist das dann? Für Arbeitsrecht. Ja, vielleicht ist das dann das Arbeitsrecht. Äh, bin ich nicht. Ich kann nur Empfehlungen geben, wie ich es machen würde. Und wie du es dann nachher umsetzt, musst du selber wissen. Aber klare Empfehlung, mache schriftlich. Such dir was im Internet raus, da gibt es ähm, einige Vordrücke, Vordrucke. Vordrücke, Vordrucke, glaube ich, ne? Vordrücke. Ja, auf jeden Fall gibt es Vorlagen. So, sagen wir es so. Es gibt Vorlagen die auch sicherlich frei runterladbar sind im Internet. Google einfach mal und ähm, mach dann eine Vereinbarung, dass du zumindest dem Kunden ein Angebot machst und den Mitarbeiterort auch dort reinschreibst. Und jetzt magst du, ja, aber ähm, wenn ich dem das schon, schon sage und einen Lebenslauf schicke, also soll das ist schon mal generell kein Lebenslauf mit den Daten. Das darfst du auch nicht ne? mit den Kundendaten, mit deinen Bewerber- oder Mitarbeiterdaten. Das darfst du eh nicht frei äh, rausgeben. Das wäre so, ne, dass die auch irgendwie da ihre Telefonnummern austauschen. Das würde ich auch versuchen zu vermeiden. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass du bei dem Termin, bei der Vorstellung dabei bist. Ja? Zusätzlich, du machst es schriftlich. Du versuchst eine gewisse Verbindlichkeit hinzubekommen. Ich würde dem Kunden auch so ein bisschen Angst machen. Wie man das macht, würde ich auch in der nächsten Folge ein bisschen erzählen, weil das dann auch so ein bisschen Richtung Mitarbeiterbewerber geht, wie ich denen ähm, ja so ein bisschen den Zahn ziehe, so ein bisschen ähm, ja schon Angst mache, ähm, dass das auch rauskommt, dass das nicht so ganz äh, ohne ist, wie äh, wenn die das machen. Da würde ich schon mal so ein bisschen äh, vorfühlen. Nicht zu sehr, einfach nur so ein bisschen subtil, ja, vielleicht ich habe da mal was erlebt, wir haben doch schon bei dem Kunden das so erlebt und das ist halt ärgerlich, wenn das passiert, das stört dann so eine Geschäftsbeziehung und äh, nachher, wenn das rauskommt, ne, dann ähm, nimmt man dann automatisch das Maximale, was man dann nehmen kann an so einer Vermittlung und das ist ja unnötig. Wir wollen ja, ich will mich ja immer gütig mit den Kunden einigen und es soll eine langfristige Geschäftsbeziehung werden und deshalb würde ich sowas immer vermeiden ja Also hast du schon mal so ein bisschen ein Gefühl, in welche Richtung das gehen würde, wie ich die Gespräche führen würde. Ja, also Profil anbieten, Mitarbeiter dort fixieren mit Daten, was noch ähm, gesetzeskonform ist, was du mitteilen darfst. Und dann äh, würde ich das per Post und per Fax oder E-Mail ähm, rausschicken. Ja, dann auch mit dem ähm, Bewerber, dem auch ein bisschen Angst machen. Ja, also auch so ein bisschen sauer, so, wir, wir vermitteln, das geht darum und ähm, dem auch eine ähnliche Geschichte erzählen. Und idealerweise machst du auch mit dem Bewerber eine Vereinbarung. Und dass sich dann beide nicht an diese Vereinbarung halten, das halte ich schon für sehr ähm, unwahrscheinlich. Außerdem, wenn so eine Vereinbarung da ist, wird das immer erstmal ein Hemmnis sein, das zu tun, weil man einfach das Gefühl hat, auf der anderen Seite, ah, die sind auf Scheibe, die haben sich Gedanken gemacht und gehen da nicht, schießen nicht einfach ins Blaue, sondern ähm, die haben das auf dem Schirm. Ja, nur mal ansprechen, so nebenbei. Und ähm, ja, wenn du eh einen unseriösen Kunden da sitzen hast, ja, der dann eh denkt, ja, den übernehme ich schön, jetzt stellt er mir die mal vor und na, hier, Vermittlungsprovision kannst mich mal, nee, haben wir gar nicht vor, wir wollen nur die Bewerber von dir abgreifen, ähm, dann kannst du dich eh nicht vorschützen. Ne? Es gibt äh, unseriöse Zeitarbeitsfirmen, es gibt unseriöse Kunden, es gibt unseriöse Bewerber und Mitarbeiter, die gibt es alles. Ja? Und es kann dir trotzdem, auch wenn du eine Vereinbarung machst, trotzdem, oder wenn du das treu und glauben ist ein ehemaliger Mitarbeiter und ich kenne ihn und das wird der nie machen oder so. Du weißt nie, was da draußen passiert, Deshalb lieber absichern, schriftlich machen und ähm, ja, Empfehlung, was du nehmen sollst. Man nimmt 20 bis 30, manche nehmen sogar auch noch mehr, des Bruttojahreseinkommen des Bewerbers und dann dementsprechend Mitarbeiters, den der Kunde einstellt. Und ob du dann Regress geben musst, wenn das nicht klappt? Nein, eigentlich nicht. Ja? Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, kannst du ja gucken, ob du dem Kunden noch hilfst bei einer Neubesetzung. Aber es ist halt wieder der gleiche Aufwand. Du kriegst es nicht bezahlt und eigentlich bist du ja nicht schuld, wenn so eine Vermittlung in die Hose geht. Ja, also du bist ja dann raus. Wenn die Vermittlung gelaufen ist, wenn er ein scheiß Onboarding hat, ein scheiß Betriebsklima seine Vereinbarung nicht einhält, also die Absprache nicht einhält oder einfach Geld unpünktlich zahlt oder nicht das zahlt, was vereinbart wurde, an den Mitarbeiter und es geht dann in die Brüche oder ja, Onboarding, Einarbeitung. Weiß der Däumel, was alles so sein kann? Das kannst du ja nicht beeinflussen. Du kannst vielleicht als Idee noch zusätzliches Geld generieren, indem du das Onboarding mit anbietest. Ja, dass du ihn für eine gewisse Zeit noch betreust, eine Nachfassung machst. Also ähm, ja, guckst, wie er da leicht reinkommt sagst, ich helfe dir auch noch bei der Einarbeitung, lieber Kunde, dafür möchte ich noch den und den Betrag haben. Erstmal ist es sicherer, dass der Mitarbeiter bleibt und zweitens hast du eine zusätzliche, ein Upsell, kein Cross-Sell ist das, ne? also kein Cross-Selling, du bietest ja nichts, noch du hast noch ein zusätzliches Produkt, was du anbieten kannst, was dir nochmal eigentlich hilft, dass der Kunde nicht nachher kommt und sagt, das hat nicht geklappt. Ja, so kriegst du das viel eher mit, kannst dagegen steuern, wenn es schon in den ersten Wochen, Monaten Probleme gibt. Ich weiß, die meisten Vermittler sind froh, jetzt hat so eine Vermittlung stattgefunden, Geld ist geflossen, jetzt leck mich am LMA, leck mich am Popo. Ja, aber das ist ja nur kurzfristig gedacht. Du willst ja langfristig eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden aufbauen und immer wieder Vermittlungen machen oder wieder Überlassungen und danach den Mitarbeiter vermitteln. Also sollte man auch da gucken, dass man da ein Interesse hat, auch eine Nachfassung zu machen. Nach einem halben Jahr mal nachfragen, wie läuft es denn? Kann ja sein, dass es nicht mehr läuft, dann kommt der Mitarbeiter zu dir zurück. Super, cool, hat dir schon mal vertraut, muss keine Anzeigen schalten, kaufst nicht die Katze im Sack, der hat äh, da ganz gut gearbeitet. Du weißt, wo er die Probleme hat, du weißt, wo der Kunde die Probleme hat. Ist doch super, ja, ist ja auch eine Möglichkeit. Kannst du genauso wieder einstellen. Ja, und jetzt überlegen, hast du dann ein schlechtes Gewissen? Nö. Meinst du, der Kunde hat ein schlechtes Gewissen, dass er den Mitarbeiter vergrault hat, dass es nicht gepasst hat? Wenn du das jetzt taktisch einsetzen würdest, du stellst ein paar Mitarbeiter ein, machst mit denen Deal, pass auf, wir machen Vermittlungen und nach drei Monaten kommst du wieder zurück, kündigst da und bist weg. Das ist nicht seriös, das hilft uns in der Zeitarbeit auch nicht weiter. Aber da gehe ich mal nicht von aus, dass du so tickst. Ja, das soll auch keine Anleitung dazu sein, weil wenn du so tickst, dann schalt jetzt bitte aus. Ja, mach jetzt den Podcast aus, mach jetzt YouTube aus und verpiss dich, Entschuldigung, wirklich verpiss dich. Wir wollen seriös arbeiten. Und das ist dann nicht seriös. Ja? Und wenn ich jetzt auf eine Idee gebracht habe und da will ich drüber nachdecken, dann say what? ciao. Nicht mit mir. Ja? Und wenn ich das mitkriege, ne, dass du so tickst, dann werde ich auch mit aller Gewalt dagegen vorgehen. Weil das einfach scheiße ist. Wir, wollen, wir arbeiten hier dran, ich arbeite nur mit Podcasts, dass der Ruf der Zeitarbeit besser wird. Und da draußen gibt es Firmen, die da alles für tun, dass es nicht so kommt, die müssen wir melden, die müssen wir angehen, denen müssen wir Steine in den Weg legen, damit das nicht weiterhin passiert, weil die werfen oder hauen das mit dem Arsch wieder um, was wir aufgebaut haben und da habe ich keinen Bock drauf, muss auch mal gesagt werden. Ja, aber so bist du ja gar nicht, Podcast-Hörer sind ja gar nicht so, ja. Ähm, gut, bin ein bisschen abgeschweckt. Ja, und so musst du halt gucken, dass du dich, ähm, ja, absicherst, schriftlich machst, den Kunden ein bisschen Angst machst, den Mitarbeiter ein bisschen Angst macht und dann immer auch die Vorstellung begleiten. Also nicht irgendwie sagen, ja, die treffen sich und ich frage dann mal nachher, wie hat es geklappt? Äh, wenn das ist, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich immer ein Vielfaches, weil der auch sieht, der hat ja keine Arbeit damit. Also auch nochmal ein Tipp, sieh zu, dass der Kunde auch wahrnimmt, dass du damit Arbeit hast. Ja, Teile mit. Ja, lieber Kunde, ich habe jetzt 15 Vorstellungsgespräche geführt. Daraus sind drei potenzielle Kandidaten gekommen. Die würde ich dir jetzt gerne vorstellen. Hier sind auch die Profile. Ja, klapper mal ein bisschen. Erzähl mal, was du auch gemacht hast, dass er nicht einfach denkt, ja, der hat eine Vermittlung, keine Arbeit gehabt und jetzt will er 20, 30 Prozent des Bruttojahreseinkommens des Mitarbeiters, des Gehalts bekommen. Ja, nee, das ist es nicht wert. Ja, also im Schlaf Geld verdienen ist bei Personalvermittlung nicht möglich. Das kann mal sein, aber deine Aufgabe ist auch zu kommunizieren, zu, ja, zu kommunizieren was du da genau getan hast. Ähm, mach ein ordentliches Profil, ähm, nimm dir ein bisschen Zeit und äh, wenn du das rüberbringst, ist der Kunde einfach auch in der Bringschuld. Ja? Das ist doch hier wie, wie ein Podcast. Ich helfe dir. Ne, du kannst kostenlos in diesem Podcast ähm, konsumieren. Und wenn ich mal Hilfe brauche, dann wirst du sicherlich auch sagen, ach komm, dem Daniel, ne, dem habe ich jetzt dazugehört, so der hat jetzt 175 Folgen gemacht und jetzt, keine Ahnung, der bietet jetzt was an, ich kaufe mal was von ihm oder ich will jetzt mal was, ähm, äh, der, der braucht da Unterstützung, der braucht einen, einen Tipp für ein Interview, ähm, so und so, dann, dann hilft man halt auch. Ne? Ich habe das ähm, letztens meinem, meinem Chef erklärt wie, wie Content-Marketing überhaupt genau funktioniert, wenn ich den die letzten drei Jahre immer zum Flughafen gefahren habe. Ja, der fährt, fährt in Urlaub, er ruft mich an, hier, Daniel, kannst du mich fahren? Ist ja, ja kein Thema. Ne? hole ich ihn ab, fahre ihn zum Flughafen, packe die Koffer ein und ne, damit er sein äh, Auto nicht am Flughafen stehen, dass das so teuer ist. Ein fiktives Beispiel, ja, nur also Fiktion. Nur als Beispiel, damit du es besser nachvollziehen kannst, wie dieses Content-Marketing funktioniert. Weil immer denken, du haust dein ganzes Wissen raus für Umme, wofür? Ja, mach die anderen doch nicht schlau. Ja, du schaffst dir doch eigene Konkurrenz. Du bist doch in der Zeitarbeit und jetzt machst du die anderen schlau. Wie doof bist du eigentlich? Ja, wer so denkt, kann ich auch nicht helfen. Nee, das ist nicht. Helfen, Wissen rausgeben und dann kommt alles zurück. Karma nennt man das. Ja, ja, wenn, und das meine ich mit, ich fahre dich die letzten drei Jahre immer zum Flughafen, wenn du in Urlaub fährst und dann geht mein Auto kaputt und ich muss mal, keine Ahnung, 200 Kilometer irgendwo hin und ich rufe dann die Person an, dann sagt er, ja natürlich Daniel, du hast mich doch so oft zum Flughafen gefahren, natürlich, gerne. Der kommt wahrscheinlich von, von alleine auf die Idee. Dem erzähle ich auch, oh, kacke, mein Auto ist kaputt, ich muss jetzt da und da hinfahren, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Sagt er, überhaupt kein Thema, äh, wann musst du da sein, ich fahre dich auf jeden Fall. So funktioniert das. Und so sollte auch die ganze Welt funktionieren. Du hilfst mir, ich helfe dir. Du hilfst mir, ich helfe dir. Ein Miteinander, ein Geben und ein Nehmen. Ja, und idealerweise muss man es gar nicht nehmen, weil man es dann auch wieder bekommt. Ich habe vom Bodo Schäfer einen coolen Spruch gehört, den wollte ich noch mit dir teilen. Ich muss auch gucken, ob ich den auf Reihe kriege. Ich glaube aber schon. Ähm, nicht sagen, oh sorry, ich bin zu spät sondern vielen Dank, dass du auf mich gewartet hast. Ja, sorry, ich bin zu spät. Nicht sagen, sondern vielen Dank, dass du auf mich gewartet hast. Hört sich schon anders an, oder? Ha, Muss auch mal raus. Ja, das wäre schon ähm, zu dem Thema, ja, wie sichere ich mich ab, dass der Kunde nicht heimlich hintenrum den Mitarbeiter übernimmt. Ja, nochmal schriftlich ein bisschen Angst machen, ähm, kommuniziere deine Leistung, halt die Dinge schriftlich fest und versuch nicht, dass der Bewerber viele Zeit oder dein Mitarbeiter viele Zeit alleine mit dem Kunden in Verhandlungen geht. Ja? und wähle natürlich auch die Kunden aus, mit denen du zusammenarbeitest. es ja? gibt einfach große Firmen, die würden das nie im Leben machen, und es gibt nicht nur große Firmen, es gibt auch ganz, ganz viele kleine Firmen, aber es gibt halt Firmen, wo du schon eher so das Gefühl hast, oh, da muss ich ein bisschen aufpassen, dann mach das auch. ja. Und dann kannst du dir nachher nichts vorwerfen. Und es wird trotzdem passieren, dass du mal den einen oder anderen hast, oder vielleicht ist es auch schon oft passiert und du hast es einfach gar nicht mitgekriegt. Ja, Das ist ja oft so. Ne? Die Kunden erzählen dir irgendwas, die Bewerber erzählen dir, was die Mitarbeiter erzählen, was auch die ziehen um und sonstiges und dann siehst du dir auf einmal da in einem im Pkw mit den äh, von der Firma rumfahren und äh, dann denkst du, ah, der Mitarbeiter, der Bewerber, der hat da ja noch da irgendwie Wein vor mir gesessen, hat gesagt, nee, das passt nicht und dann müsste raus und geht alles nicht und nee, hat nicht gepasst und so. ne Da kommen die echt auf die dolsten Geschichten. Ja, und du kannst nur versuchen, dich davor zu feiern, aber es kann trotzdem passieren. Und dann hake es als Erfahrung ab, lerne daraus, und versucht beim nächsten Mal besser zu machen. Ja, es ist mir sicherlich auch schon oft passiert, dass der eine oder andere heimlich hintenrum übernommen wurde. Wir machen jetzt mehr aus der Überlassung, dass wir dann Vermittlungen machen, aber auch bei reinen Vermittlungen, wie meinem Kollegen damals, ist das wirklich regelmäßig passiert. Und er hat sich so geärgert, dass ihm das als alten Hasen wirklich passiert. Ja, dann habe ich ihm gesagt, okay, machen wir das so und so, und danach ist es ihm nicht mehr passiert. Und das ist ja halt. Ne? Fehler machen, wichtig, aber daraus lernen noch viel, viel wichtiger. Gut, so, heutige Call to Action. Ich würde mich freuen, wenn du mir Interviewpartner vermittelst. Wenn du sagst, ah, die arbeiten in der Zeitarbeit, die haben vielleicht Interesse, in deinem Podcast zu kommen, die haben ein spannendes Thema. Oder du selbst hast ein spannendes Thema. Ja, eine spannende Frage, wo du denkst, da kannst du einiges ähm, zu sagen, dann schick mir das. Oder irgendein Thema ist bei dir oder ist bei mir noch nicht so ähm, umfangreich besprochen worden, dann schreib mir. Ja, mich erreichen derzeit sehr, sehr viele Nachrichten, da freue ich mich sehr drüber. Aber dass es nicht abebbt, muss ich natürlich auch regelmäßig wieder hier auffordern. Und ich freue mich auf dein Feedback, auf deine Interviewthemen auf die Ansprechpartner, auf die Interviewpartner. Und ja, dann bleib gesund. Setz Leasing, Baby. Wir hören uns am Montag mit der Folge Wie wärst du dich dagegen, dass dein Mitarbeiter übernommen wird von Mitarbeiterseite? Oder eher, was, ist, was machst du, wenn der Mitarbeiter schon übernommen wurde heimlich und du kriegst das mit? Was machst du dann? Das in der nächsten Folge, am Montag. So, ich bin raus. Heute mal so ein Video alleine vor der Kamera und hier mit Mikrofon. Ja, ging auch. Gut, bis dann. Ciao.